0: Buongiorno, oggi è venerdì 11 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle elezioni di metà mandato statunitensi, di Putin che non parteciperà alla riunione del G20 a Bali e della Giordania che sta finendo l'acqua. In realtà la questione è una, probabilmente non sapremo il risultato delle elezioni americane fino alla prossima settimana, Quello che già sappiamo però è che i democratici hanno perso meno seggi alla Camera dei rappresentanti rispetto alla prima elezione di metà mandato di qualsiasi presidente democratico negli ultimi 40 anni e che hanno avuto il miglior risultato del periodo per i governatori dal 1986. Soprattutto quella gigantesca onda rossa repubblicana che avrebbe dovuto travolgere gli Stati Uniti non c'è stata e l'ex presidente Donald Trump che avrebbe voluto fare un discorso nella serata di lunedì prima del voto ma che poi è stato dissuaso e lo ha rimandato al 15 novembre non è andato molto bene mentre il governatore della Florida Ron DeSantis che nel 2024 potrebbe essere una voce dei repubblicani per le presidenziali ha portato a casa un buon risultato Due giorni dopo che gli elettori si sono recati alle urne per le elezioni di midterm, tutto ciò che era chiaro era che una nazione profondamente divisa su aborto, economia, criminalità e forma della democrazia rappresentativa avrebbe avuto un congresso che rifletteva tali divisioni. I buoni risultati repubblicani erano stati previsti dai sondaggisti. Tuttavia, i seggi ottenuti hanno avvicinato il partito repubblicano all'aumento netto di 5 seggi, di cui aveva bisogno per assicurarsi la maggioranza alla Camera, mettendo a rischio l'agenda legislativa del presidente Joe Biden. Al Senato la storia è un'altra e va più lenta perché alcuni stati andranno al ballottaggio. Bisognerà attendere settimane per colorarlo di rosso o di blu. Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice del gruppo dei 20 in Indonesia la prossima settimana, ma la Russia avrà comunque la rappresentanza del ministro degli esteri Sergei Lavrov, che aveva abbandonato una riunione dei ministri degli esteri del G20 a luglio, a seguito delle critiche alla Russia. Dall'inizio dell'anno i leader occidentali, tra cui il presidente americano Joe Biden, hanno chiesto l'esclusione di Putin dal vertice. Per mesi la questione della partecipazione del presidente russo ha tormentato i funzionari indonesiani, che temevano che il vertice della prossima settimana sarebbe stato oscurato dalle tensioni geopolitiche sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia l'Indonesia ha mantenuto nei mesi una posizione neutrale sulla guerra, mantenendo relazioni diplomatiche con la Russia e l'Ucraina. Ad aprile è stata tra i 58 paesi che si sono astenuti dal voto per la sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il G20 non è un forum politico, deve riguardare l'economia e lo sviluppo, ha dichiarato il presidente indonesiano Yoko Widodo. Oltre a Biden, il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe partecipare di persona al G20 e si prevede che i due leader si incontreranno. Gli abitanti della Giordania, in Medio Oriente, uno dei paesi più aridi del mondo, sono da tempo abituati a un approvvigionamento idrico domestico di sole 36 ore a settimana. Di recente però anche questo scarso afflusso è stato ridotto dalla debilitante combinazione di un pianeta che si sta riscaldando e di una domanda crescente di risorse. Quest'estate i rubinetti delle case sono rimasti a secco per ben tre settimane in alcune zone del paese. L'aumento della popolazione, la diminuzione delle riserve idriche e i cambiamenti climatici hanno fatto sentire il loro peso, mentre le infrastrutture danneggiate e inefficienti e le notevoli sfide poste dalla geografia e dalla topografia della Giordania hanno solo peggiorato le cose. Le carenze che ne derivano sono un avvertimento di ciò che il futuro potrebbe riservare all'intera regione e al mondo. Tutte le principali fonti d'acqua del paese sono vicine ai confini e l'acqua deve essere trasportata nell'entroterra, un processo ad alta intensità energetica e sempre più costoso con l'aumento dei prezzi del carburante. Le precipitazioni sono diminuite drasticamente negli ultimi decenni e le temperature più calde fanno sì che la pioggia che arriva evapori rapidamente. Le estati sono più lunghe e calde e hanno accorciato la stagione del raccolto per gli agricoltori. Il fiume Giordano è quasi in secca, con la sua portata che è inferiore al 10% della sua media storica e il fiume Yarmouk, un importante affluente, è in forte diminuzione. Le acque del Giordano, un tempo impetuose, alimentano anche il Mar Mar Morto, un lago di acqua salata che sta anch'esso scomparendo. Questo è tutto da The Vision a lunedì.